0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal wollen wir uns mit Quinn und Xorg-Features beschäftigen. Intel und Meltdown bzw. Spectral News gibt es. Dann haben wir noch ein paar CES-Nachwehen. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem durchsichtigen Fingerabdruckscanner. Mycroft ist zurück. Und dann gibt's natürlich die Kategorien in dieser Woche. Einmal die Distro der Woche, das ist diesmal Nutix 10 geworden. Und dann für alle diejenigen, die unter safefish erstmal mal einen Blick auf die Sterne werfen wollen, für die gibt es dann Stellarium. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den News rund um Quinn. Ihr wisst es vielleicht, Quinn ist der Fenstermanager, der unter anderem von der Plasma-Desktop-Oberfläche verwendet wird. Und mit jetzt der neuen Version 5.12, was ein LTS-Release für Plasma ist, wird auch die letzte Version von Quinn ausgeliefert werden, die auch neue Features mit sich bringen wird, was XORG bzw. das X11-Protokoll angeht. Denn in Zukunft sollen neue Features nicht extra für X11 nachgerüstet werden, sondern nur noch maßgeblich für Wayland entwickelt werden. Mit anderen Worten haben wir jetzt also ein Feature Freeze für Quinn, was die Xorg Variante angeht. Dort werden also keine neuen Features und Funktionen mehr hinzugefügt. Jetzt fragen sich einige, ja, ist das denn wichtig oder ist es nicht so wichtig? Nun ja, die Fenstermanager Geschichten sind ja im weitesten Sinne auch schon fast feature complete, würde ich mal behaupten. Also neben der Wayland Unterstützung, die natürlich Schritt für Schritt eingeführt oder eingebaut werden muss, gibt es doch relativ wenig, was jetzt an neuen Funktionen in äh, Quinn mit hineingeflossen ist in den letzten Jahren. Also die Standardfunktionen für das Minimieren, Maximieren, Schließen von Fenstern und natürlich Verschieben und Anordnen von Fenstern ist ja bekannt und natürlich dank der Scripting-Funktionalität, die Quinn auch hat, wo man mit Hilfe von Skripts Weitere Funktionalitäten hinzufügen kann, beispielsweise auch Tiling Fenster Management oder Tiling Window Management, was sich sehr einfach mit Hilfe eines Skripts realisieren lässt. Und es gibt schon zahlreiche Skripts, die das machen. Also für die Leute, die das sehen möchten, die es haben wollen, da gibt es also unterschiedliche Skripts, die das durchaus in unterschiedlicher Form dann auch anbieten. Macht das durchaus Sinn und stellt natürlich auch immer eine Möglichkeit zur Erweiterung von äh, den äh, Features, äh, die Quinn normalerweise so ausliefert. Natürlich betrifft dieses feature Freeze für äh, Quinn äh, ab Version 5.12 nicht die äh, Bugfixes, also nur neue Features, neue Funktionen werden in Quinn nicht mehr für X11 oder für XORG eingepf eingepflegt, sondern es werden nur noch Bugfixes eingepflegt für ähm, XORG bzw. X11 äh, im Speziellen. Und ähm, natürlich auch Wayland-Features sollen weiterhin ermöglicht werden. Grund für diese ganze Aktion ist natürlich auch die Förderung und die ja, natürliche Migration hin zu Wayland, das zu ermöglichen. Aber natürlich auch eine ganz praktische Art und Weise, nämlich neue Features auf X11 testen zu können, ist ein bisschen was schwierig. Und das erklären auch die äh, Quinn-Entwickler ganz deutlich hier. Es ist deutlich einfacher automatisierte Tests. weil das ist, Darauf kommt es ja an. Bei, äh, bei, bei denen einfach ellenlangen Funktionen, die so ein Fenstermanager wie Quinn hat, ist es einfach ziemlich schwer und natürlich auch ziemlich langwierig, so etwas den man dann immer per Hand testen zu müssen. Und Wayland macht es einfacher, indem es eben automatische Tests sehr, sehr einfach ermöglicht, und die dann natürlich auch reproduzierbar sind beim X11 bzw. XORG, ist das immer ein bisschen schwierig. Da muss man eventuell auch die richtige Version testen mit dem richtigen Treiber und so weiter und so fort. Und das automatisierte Testen ist nicht ganz so einfach. Deshalb hat es natürlich auch ziemlich praktische Gründe für den Entwickler, dann in Zukunft jetzt mehr und mehr auf Wayland zu setzen. Wayland ist eben die Zukunft. Und äh, wir können uns aber trotzdem auf ein 5.12er Release von Quinn freuen, das dann äußerst stabil sein wird und natürlich mit Bugfixes weiterhin dann auch im Laufe des ähm, LTS-Zeitraums von äh, 5.12 weiterhin aktualisiert wird. Ja, das bedeutet also nicht, dass jetzt Quinn auf einmal... Komplett auf Xorg unbrauchbar wird und Plasma mit Quinn, sondern äh, gerade weil es eben ein LTS-Release wird, kann man sich dann doch wohl darauf freuen, dass wohl dies das letzte große Release auf Xorg-Basis sein wird. Es wird natürlich dann noch weiterhin unterstützt, aber wenn man sich so anschaut, so LTS-mäßig, wie das dann aussieht, 5.8 war die letzte LTS-Version, jetzt sind wir bei 5.12. Ich glaube, beim nächsten Mal, bei der nächsten LTS-Version, werden schon sehr, sehr viele standardmäßig Wayland einsetzen. Man kann also damit rechnen, dass vor allen Dingen dann jetzt mit Version 5.12 das letzte große Release rauskommt, das noch Xorg standardmäßig einsetzt und das auch vollkommen unterstützt. Und dass wir dann in Zukunft vermehrt dann äh, quinn features auch auf Wayland sehen werden und eben die Konzentration hin zu Wayland dazu führen wird, dass vor allen Dingen Quinn und Plasma dann im Generellen auf Wayland deutlich flüssiger, besser, schneller und schöner laufen wird. Also eine positive News. Äh, kommen wir mal zu einer negativen News, denn wir begeben uns wieder in das Meltdown-Spektre. Ähm, Gedönse, Getümmel würde ich mal fast schon behaupten. Intel hat nämlich seine Patches für Meltdown und Spectre im Microcode zurückgezogen und das hat dann doch wohl einige Wellen geschlagen, denn die unendliche Geschichte mit Meltdown und Spectre geht damit weiter. Zwischenzeitlich hat ja Intel einen Microcode-Update veröffentlicht, der allerdings jetzt wieder zurückgezogen worden ist, weil es dadurch zu Problemen kam. Einige Distros rollen also wieder zur alten verwundbaren Version zurück, weil die halt eben funktioniert. Und das funktioniert allerdings nicht so einfach bei BIOS-Updates, gerade für Windows-Nutzer. Da wurden zwar auch einige zurückgezogen, aber so ein Downgrade ist ja auch nicht immer sehr einfach möglich. Und da müssen wohl einige Hersteller wieder ein Upgrade liefern fürs BIOS, das dann wieder einen Downgrade des Microcodes macht. Ihr könnt euch denken, dass das ein ziemliches Chaos ist das da momentan herrscht. Ja, so äh, müssen die, die nun ein Update eingespielt haben, auch erst einmal darauf warten, dass jetzt äh, wieder ein weiteres Upgrade vom Hersteller kommt, äh, der entweder ein Downgrade durchführt oder dann das tatsächliche Update noch einmal einführt, das jetzt äh, weniger Schwierigkeiten oder keine Schwierigkeiten mehr bereiten soll. Mit den Microcode-Updates sollen bei Haswell und Broadwell-Prozessoren nämlich Plötzliche Neustarts aufgetreten sein und das hat eben Intel dazu veranlasst, dann mal zu sagen, okay, wir ziehen die Notbremse und ziehen diese ganzen Updates wieder zurück, weil sie das eben irgendwie nicht richtig gefixt bekommen haben. Mit äh, den äh, Microcode-Updates äh, gibt es natürlich auch zahlreiche weitere Fixes, die hinzugekommen sind. Intel hat jetzt schon intern diese Neustartgeschichte wieder gefixt und will dann ein erneutes Microcode-Update herausbringen. Möchte das allerdings vorher noch erstmal ausführlich testen, damit also wirklich ausgeschlossen werden kann, noch einmal so ein Desaster zu liefern. Wer also. Aktuell so ein System einsetzt, was dann auf einmal nach dem Update plötzlich Neustarts verursacht auf seiner Linux-Kiste, der kann das natürlich ziemlich einfach machen: einfach den alten Intel Microcode wieder installieren, den neuen löschen. Es gibt einige Distros, die machen das auch automatisch und äh, dann ist man zwar wieder verwundbar, aber dafür läuft halt die Kiste wieder und braucht halt eben oder macht halt keine Neustarts mehr. Intel selber hat mittlerweile auch angekündigt, noch in diesem Jahr Prozessoren herauszugeben, die auch hardwaremäßig gegen Spectre und Meltraum ab abgesichert sein sollen. Wie das dann jetzt wirklich aussehen wird und ob die das wirklich schaffen oder ob das einfach nur eine Ankündigung war, um die Gemüter zu beruhigen, das werden wir dann mal sehen. Man darf also gespannt sein, was sich so alles tun wird. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal von Meltdown und Spectre gehört haben. So, jetzt wollen wir uns noch einmal ein bisschen was mit der CES beschäftigen. Die Nachwehen der CES, so habe ich das Ganze mal genannt. Denn wir haben auf der CES ja schon einen Fingerabdruckscanner gesehen, der unterhalb eines Displays angebracht war, so dass man an einer bestimmten Stelle des Displays einfach tippen musste, um das System zu entsperren mit Hilfe seines Fingers, Fingerabdrucks. Und jetzt hat allerdings die Firma Japan Display einen komplett durchsichtigen Fingerabdruckscanner vorgestellt, der also noch einige Vorteile hat und dann vor allen Dingen diesen Fingerscanner auch nochmal toppt. Der Fingerscanner, der auf der CES vorgestellt worden ist, war von Synaptics und die haben im Inneren des Displays je nach Blickwinkel auch, auch nochmal einen sichtbar, deutlich sichtbaren Schein hinterlassen. Also da konnte man dann je nach Blickwinkel auch nochmal ganz genau sehen, dass da tatsächlich so ein kleiner Bereich war, wo eben dieser Fingerabdruckscanner zu finden war. Zudem war dieser Fingerabdruckscanner auch recht lahm und also ziemlich langsam. Man hat ihn dann nicht mehr gesehen, wenn das Display in volle Helligkeit gestrahlt hat, aber im ausgeschalteten Zustand war das dann doch noch sichtbar. Jetzt gibt es durch eben äh, JDI, so kann man es auch nennen, also Japan-Display, gibt es eben einen ersten durchsichtigen Sensor, der eben komplett unsichtbar ist, der also auch irgendwie im richtigen Licht gehalten nicht mehr sichtbar wird. JTI setzt dabei auf eine Technologie, die nennt sich Pixel-Eyes-Technologie und sie erlaubt es halt eben kapazitive Veränderungen an der Oberfläche zu erkennen und in dem Fall an der Glasoberfläche zum Beispiel eines Smartphones oder eben an einer Oberfläche zum Beispiel eines Safes äh, eines, äh, oder so etwas, da kann man sicherlich auch mit dem Fingerabdruck ähm, äh, dort Sachen sperren und entsperren und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur eine Technologie, die für Smartphones explizit ausgelegt ist, sondern eben an jeder, eigentlich fast jeder Oberfläche dann genutzt werden kann für eben das Entsperren oder Sperren oder eben die Erkennung eines Fingerabdrucks. Ja, somit kann eben, äh, da eben der Fingerabdruckscanner durchsichtig ist, dieser auch in ein Display wandern, also tatsächlich nicht unter das Display angebracht werden muss, äh, sondern man kann vor allen Dingen den eben auch in das Display direkt mit einbauen. Und äh, da er eben für den Nutzer komplett unsichtbar ist, muss der Nutzer einfach nur genau wissen, wo er zu finden ist. Da gibt es ja, haben wir ja bereits auf der C also auch schon gesehen, äh, bei der Synaptics-Vorstellung, da war, wurde halt eben auf dem Display selber eben ein... Ja, gab es ein Leuchten an der Stelle, wo man seinen Finger hinlegen kann, um das Gerät zu entsperren und das geht natürlich jetzt bei dieser Technologie genauso. Schauen wir uns die Technik dahinter so ein bisschen genauer an. Natürlich verrät uns JTi jetzt natürlich nicht alles, aber zunächst einmal ein paar technische Daten, die sind dann doch schon bekannt geworden. Unter anderem die Größe des Scanners, die beträgt gerade mal 8, ähm, 8x8 mm. Das ist also ziemlich, ziemlich klein, aber natürlich für so einen Fingerabdruck braucht man auch nicht viel mehr hat aber auch eine Auflösung von 160x160 160 Pixeln. Das klingt jetzt gar nicht mal nach so viel, wenn wir uns alle die ganzen Smartphones und Full-HD und jetzt 4Ks und dann bei Fernsehen sowieso jetzt sogar schon 8K anschaut. Aber man darf natürlich eben diese kleine Fläche nicht vernachlässigen. Und so kommt man nämlich bei dieser kleinen Fläche von 8x8 mm bei 160x160 160 Pixeln eben auf eine Pixeldichte von 508 ppi und das haben die wenigsten äh, auf ihrem Smartphone, geschweige denn vom Fernseher brauchen wir gar nicht reden, die haben ja gerade mal 80 oder 100. Ähm, also das ist schon eine ziemlich, ziemlich große Pixeldichte, die da zusammenkommt und die ist dann ziemlich präzise und auch schnell erlaubt eben einen Fingerabdruck zu scannen. Und dann äh, das Gerät zu entsperren, wenn das halt eben äh, notwendig ist oder wenn man das möchte. Ja, geplant ist, dieser transparente Fingerabdrucksensor bis spätestens März 2019 dann auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass wir den in den neuen Smartphones sehen werden. Es könnte vielleicht eine Ankündigung von dem einen oder anderen Hersteller geben, der diese Technologie dann benutzen möchte für zukünftige Smartphones, die dann allerdings wirklich dann erst im Jahr 2019 auf den Markt kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diesem Jahr so einen Fingerabdruckscanner im Display eingebaut äh, schon sehen werden, zumindest nicht mit dieser Technologie von JTI. Was durchaus sein kann, sind einige Smartphones, die auf die Technik von Synaptics setzen. Dann allerdings werden diese Smartphones, so vermute ich, sehr stark, das wird so eine Art Gimmick sein, weil diese Sensoren, ähm, die Synaptics jetzt vorgestellt haben, zumindest das, was sie auf der CES gezeigt haben, dann doch etwas lahmer waren und nicht so schnell sind wie aktuelle Sensoren, die wir aktuell eben haben, die entweder hinten oder unter dem Display angebracht sind, also unter in dem Display heißt jetzt wirklich die Anordnung wirklich darunter und nicht, ähm, äh, ja, äh, das heißt auf der Fläche drunter und nicht eben äh, dreidimensional unter dem Display angebracht. Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen. So, das also zu den kleinen äh, CES-Nachwehen. Der durchsichtige Fingerabdruckscanner wird also kommen. Die Technik ist da. Und äh, ja, könnte dann durchaus im nächsten Jahr eine ziemlich interessante Geschichte werden. Kommen wir mal und beschäftigen wir uns mal mit einer weiteren sehr interessanten Geschichte, nämlich äh, dem smarten Sprachassistenten Mycroft, der jetzt zurück ist. Äh, dieser smarte Sprachassistent ist ja bereits vor einigen Jahren erfolgreich per, ich glaube, Kickstarter oder Indiegogo finanziert worden. Und auch ausgeliefert worden, nicht nur als äh, Hardware, sondern eben auch in diversen Softwareprojekten äh, gab es den. Und nun gibt es die Version 2 bzw. Mark 2, wie sie heißt. Und diese kommt dann doch etwas moderner daher und nicht so ja wie die alte Version, die noch so ein bisschen wie so ein Radiowecker aussah. Und jetzt gibt es eine Version, die dann eher wie so ein langgezogener Echo Dot mit Display aussieht. Und zwar mit einem 4-Zoll-Display, also quasi Smartphone-Größe. Naja, alte Smartphones, die hatten so eine Größe. Modernere sind ja jetzt alle mindestens 5 Zoll groß. Also so eine 4-Zoll-Display-Größe dann auch noch hat. Also ein Lautsprecher mit einem 4-Zoll-Display innen eingebaut. Das da natürlich eben neben Emojis auch natürlich nützliche Informationen wie Temperaturen, Rezepte, To-Do-Listen und so weiter, Timer und sowas alles anzeigen kann. Der Clou allerdings an der ganzen Geschichte und weshalb man das äh, wahrscheinlich dann doch ziemlich interessant finden sollte, ist, dass die gesamte Software, die drauf läuft, eigentlich Open Source ist und anders als bei Amazons äh, Echo oder mh, dem, na, wie heißt es, Google-Assistenten, Google Home oder jetzt dem apple assistenz äh, mit Siri, äh, sendet dieses. Äh, Teil keinerlei Daten an irgendwelche Cloud-Anbieter, falls das nicht gewünscht ist. Natürlich gibt es da immer noch die Möglichkeit, um natürlich auch irgendwie bessere Ergebnisse zu liefern, dass mit der Cloud oder mit dem Internet kommuniziert wird, aber es muss nicht so sein. Und das ist eben der Clou an der ganzen Geschichte. Es ist quasi die Privatsphärenfreundliche und die freie Software- bzw. Open-Source-freundlichere Variante eines äh, kleinen home Assistant systems die Softwarekomponente von Mycroft kann ja bereits bereits schon auf diversen Linux-Distros genutzt werden. Es gibt dafür die verschiedenen Linux-Desktops auch äh, gute Integrationen, wie beispielsweise für die KDE-Plasma-Oberfläche gibt es ein Widget, was einem erlaubt, äh, dann Mycroft mit einzubinden, was dann einige Funktionen durchführen kann. Beispielsweise kann es meinen äh, WLAN an- und ausmachen. Es kann Fenster verschieben, Programme öffnen und so weiter und so fort. Also dafür kann es genutzt werden. Und es gibt natürlich aber auch Bastelprojekte mit dem Raspberry Pi, wo man tatsächlich dann auch Minecraft dafür nutzen kann, auch im äh, Haus beispielsweise Lampen an- und auszuschalten. Also eben Home, Auto, Home Automation zu machen, Home Automatisierung, Heimautomatisierung, so heißt es auf Deutsch, und das ist also durchaus schon jetzt möglich. Da kann man sich einiges zusammenbasteln und zusammenklicken. Und das soll natürlich mit der Minecraft 2 Version, mit der Mark 2 Version weiterhin ermöglicht werden. Dieser Bastelgedanke spielt da eine große Rolle. Aber natürlich auch so ein fertiges System, wie eben bei dem ersten Minecraft das Hardware-Modell soll ausgeliefert werden. Im neuen Minecraft Mark 2 stecken somit dort auch schon sechs Mikrofone drinnen um den Nutzer dann auch optimal verstehen zu können. Also man hat ein bisschen was gelernt von den Konkurrenzprodukten, die ja auch sehr, sehr viele Mikrofone verwenden. Diese Mikrofone nützen halt nicht nur bei der Verständigung alltäglich, wenn man sich so einen Lautsprecher irgendwo im Raum stellt... und man sich durch den Raum bewegt und mit dem Gerät reden möchte, sondern natürlich auch sind ziemlich gut, wenn es darum geht, ich spiele gerade Musik über meinen Lautsprecher ab... Aber das Mikrofon muss natürlich irgendwie auch noch reagieren auf die Stimme, wenn beispielsweise irgendwie äh, das Lied gestoppt werden soll, obwohl es gerade auch abgespielt wird. Und das ermöglichen halt eben diese sechs Mikrofone, die dann sehr genau auch bei lauter Musik dann noch die Sprachbefehle empfangen können, verstehen und verarbeiten können. Zudem ähm, ermöglicht es natürlich dann auch, wenn man sich im Raum bewegt, dann auch die Möglichkeit, natürlich auch mehrere Leute zu erkennen und zu erkennen, wer so am nächsten dran steht und solche Geschichten. Da lassen sich auch sehr, sehr viele Spielereien mitmachen. Falls es euch jetzt alles interessiert, solltet ihr aber auch ganz, ganz klar drauf schauen, dass Minecraft zunächst einmal nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt wird und die Community daran arbeitet, die deutsche Sprache oder die Übersetzung und eben die deutsche Sprache mit zu integrieren in das minecraft projekt Sprich, beim Erscheinen ist noch ein bisschen was unklar, ob es eben jetzt auch eine vollständige deutsche Lokalisierung geben wird oder ob die erst nachgereicht wird durch die Community. Und natürlich ist mit der Qualität auch nicht immer damit zu rechnen. Also ich gehe mal davon aus, bisher war das äh, dann doch immer ziemlich ordentlich und ich hoffe, dass das dann in Zukunft auch so sein wird, aber ich kann es natürlich nicht garantieren und die minecraft macher können es natürlich auch nicht garantieren. Deshalb ist das so ein kleines Risiko, was natürlich auch drin steckt, wer eben so einen Assistenten hat und äh, sich mit dem auf Deutsch unterhalten möchte. Allerdings gibt es auch eine ziemlich gute Geschichte, eine gute Idee würde ich erstmal sagen. Man kann nämlich auch seine Stimme spenden und eben nicht nur Geld spenden, wenn man das haben möchte, sondern wenn man das Projekt gut findet, man hat vielleicht gerade kein Geld auf der äh, Bank, um irgendwie was zu spenden auf der hohen Kante, dann hat man auch die Möglichkeit, seine Stimme zu spenden für eine Sprachaufgabe. Ausgabe. Und man kann halt eben die Stimme aufnehmen, bestimmte Worte, bestimmte Silben und so weiter und so fort und kann die dann halt eben dem minecraft projekt spenden. Dazu gibt es eine extra Seite, die eingerichtet ist und da hat man also die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Wer das Projekt jetzt tatsächlich auch haben möchte oder teilnehmen möchte und wirklich Hardware geliefert bekommen haben möchte, kann in der günstigsten Variante dem Minecraft Mark II dann für nur 100 Dollar plus Versand äh, sich zusichern. Es ist übrigens bereits schon ein finanziertes ähm, Kickstarter-Projekt. Das heißt, äh, ihr müsst euch ein bisschen was dran halten, weil mit Sicherheit dann jetzt, wenn es schon finanziert ist, nehmen sie nur noch so und so viel Überfinanzierung an, aber dann ist irgendwann mal auch Schicht im Schacht, weil sie halt eben so viel auch nicht äh, dann äh, sicherlich annehmen können. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie da so klug sind und sagen, nee, wir nehmen nicht einfach mal äh, unendlich viele von diesen Bestellungen an, zumindest jetzt nicht in dieser Kickstarter-Kampagne vielleicht später mal. Also da muss man sich ranhalten, man kriegt aber für die 100 Dollar Plus-Versand, also Plus-Versand je nachdem, welchem Land und ich habe ehrlich gesagt noch nicht drauf geschaut, 100 Dollar übrigens auch, er muss also Wechselkurs auch nochmal reingerechnet werden. Man erhält dafür allerdings nur das eigene Bastelkit. Also wer selber rumbasteln möchte, der kann das machen. Wer aber jetzt einen komplett vormontierten Microsoft Mark II haben möchte, der muss dann 100, ab 130 Dollar äh, zuzüglich Versand dann bezahlen. Also äh, haltet euch ran. Ich bin mir relativ sicher, wenn es dann später tatsächlich verkauft wird, also keine Kickstarter-Kampagne ist, dann kann es durchaus sein, dass das deutlich teurer wird. Das Finanzierungsziel, wie gesagt, für den Mark II ist bereits erreicht, sodass man wohl schnell zuschlagen muss, wenn man das Teil wirklich haben möchte, als einer der Ersten. So, dann haben wir das auch nochmal besprochen und sind jetzt quasi mit den Themen für diese Woche durch. Kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Dort habe ich mir eine ganz spezielle Linux-Distribution angeschaut, nämlich Nutix in der Version 10. Habe ich mir gedacht, davon habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie ausprobiert. Jetzt haben sie sogar schon Version 10 rausgebracht. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Das ist eine Linux-Distribution, die auf Linux from Scratch und beyond Linux from Scratch basiert. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist noch interessanter. Das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Es wird in zwei Varianten ausgeliefert, Na, eigentlich sind vier Varianten, aber zwei große Varianten, einmal 32-Bit und 64-Bit. Das ist auch nicht mehr selbstverständlich, das heißt, ihr kriegt auch noch für eure alten 32-Bit-Rechner, falls ihr noch einen habt, auch äh, Nutix in der Version 10 ähm, und könnt euch das Ganze dort auch installieren. Dann gibt es eben für diese zwei Architekturen jeweils auch noch zwei Varianten. Eine abgespeckte, etwa 260 MB große iso die genau komplett ohne grafische Oberfläche daherkommt, sondern nur mit nur ein paar ja, einfachen Tools zur Installation, also perfekt für die Leute, die sich ihre Linux Distro selber zusammenbasteln wollen, im Grunde genommen, und einfach nur eine Kommandozeile zur Installation benötigen. Und es gibt noch eine Xorg getaufte ISO, die dann mit einer grafischen Oberfläche daherkommt und mit einem sehr schlanken Desktop daherkommt, den man dann eben zur Installation auch benutzen kann. Diese ISO schafft es auf etwa rund 600 Megabyte plus minus. Es, äh, ihr kennt es, es gibt eine Diskrepanz zwischen 32-Bit- und 64-Bit-Variante. Also da äh, können mal 100 Megabyte unterschiedlich ausfallen. Die Besonderheit dieser Distribution ist zum einen natürlich Linux von Scratch und Beyond Linux von Scratch. Das bedeutet im Grunde genommen, es basiert nicht auf Debian, es basiert nicht auf Ubuntu, es basiert nicht auf OpenSUSE oder solchen Geschichten. Es hat also auch irgendwie keinen richtigen Paketmanager, der Deb oder RPM spricht sondern sie haben jetzt in dieser Version tatsächlich eine Eigenentwicklung reingebaut, die nennt sich Cards. Und diese Eigenentwicklung bekommt mit Version 10 auch erstmals eine grafische Oberfläche, die sich FL-Cards benutzt. FL steht wahrscheinlich für das ja, sehr leichtgewichtige Aussehen, denn es wird, glaube ich, wie ist dieses Toolkit, FLTK oder so heißt das Toolkit? Also ein ziemlich leichtes Toolkit. Ähm, darauf wird wohl gesetzt und viele, Tools, äh, viele grafische Tools setzen wohl auf äh, diese Varianten um natürlich ziemlich leichtgewichtig zu sein, aus dem Grund, weil man eben Desktop-unabhängig bzw. sogar ja, Toolkit-unabhängig im Großen und Ganzen sein möchte, was äh, diese Tools angeht. Mitgeliefert wird die 64-Bit-Variante mit dem aktuellen Linux-Kernel, einem sehr aktuellen Linux-Kernel 4.14.13. Ich weiß, es gibt schon 4.14.15, aber es ist äh, zumindest eine Variante, die schon den Meltdown-Patch hat. Und ich glaube sogar in der 32-Bit-Variante, dort wird der 4976er ausgeliefert. Der hat auch, glaube ich, schon den Meltdown-Patch und äh, ja, den Meltdown -Patch zumindest drin. Ansonsten kriegt ihr ziemlich aktuelle Software mit der GLib C226. GCC wird in Version 7.2 ausgeliefert. Bin mir noch nicht ganz sicher, 7.2, hat das schon die Spectre-Patches drin oder ist das erst ab 7.3? Ich glaube, erst ab 7.3. Naja, ich bin, lagere mich nicht, nicht drauf fest, aber zumindestens ist es eine ziemlich aktuelle Version. Das gleiche gilt für die Benotils 2.29.1, Python 6, äh, 3.6.3, äh, GTK, ja, einer recht aktuellen Version 3.2.2, X-Server 1.19.5, Cups 2.6, Qt äh, in der Version 5.10 und äh, KDE Frameworks 5.41, äh, KDE Apps 17.12, KDE Plasma 5.11. Vier. Es gibt dann auch noch den Mate Desktop 1.18.2, LXQ wird in der Version 0.12 ausgeliefert, XFCE in Version 4.12.4. Es gibt natürlich auch in Sachen ganz normale Software den Firefox-Browser in der aktuellen Version 57.04, äh, Thunderbird 52.5, LibreOffice 544, äh, GIMP 2822, Inkscape und äh, Samba auch in einer ziemlich aktuellen Version, also ihr könnt damit rechnen, dass ihr in dem Paketmanager vielleicht nicht alle Pakete der Welt findet, aber zumindest, wenn ihr dort Pakete findet, dass die auch in einer ziemlich aktuellen Version vorliegen und es freut mich, dass es so viel Desktop-Auswahl gibt, also mit KDE Plasma, Mate, LXQ, XFCE, LXDE sicherlich auch noch, da hat man also ziemlich viel, was man ausprobieren kann an verschiedenen Desktops und gerade, wenn man sich so einen eigenen Desktop zusammenbasteln möchte, ist das vielleicht eine tolle Geschichte. Gerade auch, weil diese ISOs nicht sehr, sehr groß sind, kann man sich so seinen eigenen äh, Linux-Desktop so zusammenbasteln, wie man denn gerade lustig ist. Also auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Probiert es einfach mal aus. Nutix in Version 10. Und äh, ja, den Download, wie gesagt, findet ihr verlinkt. Kommen wir jetzt zum äh, Safefish der Woche. Dort möchte ich euch eine kleine App vorstellen. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass diese Woche eventuell schon das 2.1.4-Update rauskommt für Safefish S Allerdings verzögert sich das wohl wegen eines kleinen Bugs hier und da so ein bisschen was. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich darauf gedulden und wohl damit rechnen, dass vielleicht erst Ende des Monats oder vielleicht sogar Anfang nächsten Monats erst die neue Version rauskommen wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal ein bisschen die Sterne an. Wenn wir nicht äh, irgendwie ein neues Update bekommen, müssen wir ein bisschen was vom Update träumen. Und dann können wir uns die Sterne anschauen. Und in dem Fall machen wir uns auf den Weg, schauen uns auf die Sterne, schauen kurz auf die Sterne und zwar mit der App Stellarium, die in der Version oder die mit dem Namen oder Zusätzlich SFM daherkommt. Das ist eine Version, die eben auch kompatibel ist mit dem Xperia X äh, Port von Safe OS. Und diese erlaubt es halt eben nicht nur Sternbilder zu sehen, von der Erde aus zu sehen. Ihr habt da sogar auch eine realtime möglichkeit zu sehen. Also wir haben jetzt heute den Tag und äh, wir sind auf der nördlichen Hemisphäre und äh, wir gucken jetzt in die und in die Richtung und dann könnt ihr das Sternbild sehen, auch wenn ihr aus dem Fenster guckt und nichts seht, weil ihr gerade in der Großstadt seid und da alles irgendwie Licht verschmutzt ist und ihr dann die Sterne nicht mehr sehen könnt, die Sternbilder. könnt ihr eure App rausholen auf eurem Smartphone, mit Selfish S und habt dort Stellarium drauf und könnt an das Sternbild sehen, was da theoretisch auch im Himmel angezeigt werden könnte. Und das funktioniert also ziemlich gut und äh, bietet halt eben diese genaue Zeitsynchronität an, was einem sicherlich auch ermöglicht, dann, wenn man zum Beispiel mal den Mond oder sowas beobachten möchte, also etwas Größeres, was man durchaus beobachten kann mit einem Teleskop oder mit einem äh, mit einer Digicam, mit einer großen äh, Zoom-Reichweite, hat man die Möglichkeit zu sehen, wo, die sich grade, wo der sich gerade befindet und wo er vielleicht am besten sichtbar sein wird äh, von seiner Position aus. Natürlich gibt es nicht nur die Möglichkeit zu sehen, wie das eben alles von der Erde aussieht, sondern man hat auch die Möglichkeit zu weiteren weit entfernten Planeten zu reisen und so kann man sich dann auch äh, dort ein bisschen was umschauen und zu so gucken, wie sieht es dann jetzt nicht nur auf dem Mond aus, sondern zum Beispiel, wie sehen die Ringe so beim Saturn aus? Wie sieht der Status vom Saturn aus? Wie weit ist er gerade entfernt von der Erde? Wie sieht seine Rotationsgeschwindigkeit aus? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Trabant äh, der Erde, der Mond, der kann, sich auch, äh, kann auch mit aktuellen Daten äh, angezeigt werden, der aktuellen Laufbahn, wie viel... Und also wie wie die Distanz zur Erde aussieht. Solche Geschichten lassen sich da äh, ansehen, wann der nächste Neumond ist. Solche Geschichten alles lassen sich in weiteren Daten dort anzeigen. Eine ziemlich gute Sache, eine ziemlich faszinierende App, wie ich finde. Lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer eben zu den Sternen greifen möchte. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Folge angelangt. Ihr merkt so ein bisschen, das ist eine kürzere Folge geworden. Das hat seine Gründe, weil ich war heute mit Podcasting beschäftigt beschäftigt und masse. Äh, dafür gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal keinen Audio-Podcast, sondern tatsächlich einen äh, Video-Podcast wieder mal. Äh, und dort äh, werde ich dann äh, das Huawei P10-Review äh, euch vorstellen. Aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Ja, ähm, vielleicht gibt es in der nächsten Woche auch irgendwie was Spannendes, was da reingekommt, reinflattert und dann wird das Ganze nochmal verschoben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich heute das, äh, das Huawei P10 Review zusammengeschnitten und äh, das wird also auch irgendwann mal erscheinen. Ja, ansonsten war es das für diese TechView Podcast äh, Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich äh, im Kommentarbereich stellen. Ansonsten auf YouTube könnt ihr ein Like geben und abonnieren. Das freut mich immer. Und ähm, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich ähm, ja, in zwei Wochen wieder. Werden wir mal schauen. Und ja, das war's für diese Tech4Podcast-Show und bis zur nächsten Folge.